0: Welkom Peter Jan Donders. Uh, je bent eigenaar van verschillende bedrijven, waaronder twee kinderopvangorganisaties in Veldhoven, klokje rond en het witte wiel. Ja, klopt. Dus je hebt heel veel ervaring met ouders en kinderen. Uh, vast ook met de ontwikkeling. Daar zijn allerlei gemiddeldes dus voor. Op een bepaalde leeftijd moeten ze ja. vast voedsel eten, ja. op een bepaalde leeftijd lopen. Ja. Uh, op die leeftijd
1: moeten ze we weer zelfstandig naar school. Maar werkt dat nou ook echt zo? Uh, ja en nee. Kijk, het, het lastige is, ik, ik ben zelf... Een, mijn eerste uh, reactie op, op uh, uh, meten en schema's en, en uh, uh, voortgang uh, bekijken bij kinderen... is op het moment dat je dat meet, krijg je de norm aan. En op het moment dat dan een ouder ziet dat een kind niet al op de norm zit... dan wordt men zenuwachtig. Want we zitten toch in het Westen in een cultuur waarbij we graag willen presteren... en goed willen zijn en, en willen niet achterlopen. Uh, en soms zei ik wel kun je beter gewoon niet meten en niet bijhouden, want dan hoef je ook niet uit te maken of je voor of achter loopt. Um, als, ik, als ik nu kijk, dan zijn er wel een paar uh, punten van je zegt, het is handig om dat in de gaten te houden. Uh, maar ik vind dat dit moment uh, in Nederland best wel doorgeslagen is. Dat het te veel zit op, op dat tijdstip. Uh, men pakt namelijk het meetmoment, en ik noem het altijd een beetje onderbiedig, de productiedatum van het kind. Ja. Plus x maanden. Moet je dat kunnen of moet je dat niet meer doen? Uh, en die vind ik een beetje kort op de bocht: dat de productiedatum bepaalt in die maanden. Want er, er zit zoveel verschil in, in, in wat een, een kindje al meemaakt en in welke omgeving het opgroeit en doet. En dan is het nog eens de, wat ik al gezegd heb: is het de eerste in het gezin. Die krijgt hele andere, uh, wordt heel anders benaderd dan nummer drie of vier zelfs. Uh, en die moeten allemaal op dat tijdstip leren zwemmen, om, of op dat tijdstip uh, zitten, of kruipen, of uh, het, het eigen uh, lepel naar de mond kunnen brengen. Um, en dat klopt niet. De tegenhanger is wel hè, de, de excessen, zoals op uh, Facebook wel eens gezegd worden hè, Einstein praatte niet totdat hij vijf was en noem maar op. Dat vind ik wel een hele grote tegenhanger. Maar nou op, op dag en tijdstip zeg dat een kind uh, dan al moet praten en dan rechtop moet zitten. Uh, vind ik een gevaarlijke. Wat ik veel belangrijker vind, is dat mensen op een bepaalde manier kijken naar een kind en zien of die die binnen een bepaalde uh, range zit. Uh, en, en ik zou meer praten over maanden, mm -hmm. omdat je zegt uh, als een kindje twaalf maanden is, dan moet het dit kunnen en dertien maanden dit. Er zijn allemaal systemen die dat wat ruimer pakken, uh, maar ik merk gewoon dat uh, ouders heel snel geneigd zijn om als het dan net zeg maar een maand vertraagt, dat ze zich druk gaan maken. En dan wordt er alleen maar gefocust op dat ene kunstje wat het kind moet kunnen op 16 maanden. Uh, en ik vind het gewoon te kort uit de bocht. En uh, ik denk dat het meer een proces is, wat zeg maar uh, leidsters in de kinderopvang of uh, leerkrachten op school of trainers bij sportverenigingen, maar ook volwassenen uh, zelf moeten kijken van is het gedrag wat een kind vertoont, past dat? ongeveer in of zie ik echt afwijkende dingen en, en halen die afwijkend gedrag of dingen zich of is het een keer een, een, een uh, woede aanval die toevallig een keer plaatsvindt en niet zes keer per dag en uh, uh, als je daar een patroon in ziet dan zou je kunnen zeggen goh hier kunnen we wat extra bijsturen of daar heeft het kind wat extra uh, begeleiding in nodig of iets anders um, eigenlijk wel een klein beetje zoals men doet met de uh, studie op school als je zegt oh, de rekening gaat dan niet helemaal goed ik heb een extra lesje erbij mm -hmm. Uh, in die trant zou het beter zijn dan dat je echt zegt, dat die dag moet het kindje dat kunnen en, uh, en dat weten.
0: Dan is het ook niet zo dat ze een eigen, zo allemaal eigen dingetjes uitkiezen waar ze zich eerst op ontwikkelen. Een kind dat snel leert lopen, leert misschien wat minder snel praten of
1: ja, dat is ook wel eens gezegd. Een beetje wat ik zo lastig vind, dat er zijn zoveel wetenschappelijke studies over gedaan en de een zegt dit en dan vijf jaar later uh, zegt een andere tegenovergestelde. En die heeft een andere doelgroep gepakt en die heeft andere meedingen. Uh, als ik kijk naar alles wat ik meemaak met het opleiden van mensen van, je, van jong en oud is dat het erg verhankelijk is hoe groot de noodzaak is dat uh, de persoon het moet leren. Oftewel heb je een harde leerschool en moet je snel en als je het niet leert dan is het uh, overleven of sterven. Of is het een hele, uh, ja het zou fijn zijn als je ook netjes met bestek eet of iets anders wat veel minder nut heeft of bijdraagt aan het overleven. En je ziet zeg maar ook in het dierenrijk. Maar bij hele jonge kinderen is, zijn die processen veel meer primair en veel meer gebaseerd op uh, slapen, eten. En, uh, en, en het, het, het lijfje gaat groeien. En later komt pas uh, dat de zinnen goed, de woordkeuzes, de uh, didactiek, uh, motoriek. Precies wat je denkt. Daar heb je ook nog gebieden in. Dat als je op een boerderij woont, zullen er ook al eerder dingen gestimuleerd worden. Uh -huh. dan dat je op een flat woont uh, tien hoog. En, en beide is niet goed of slecht. Maar er zal verschil in zitten, in de output. Als je opgroeit in, in een sportgezin, waar papa en mama nog bij een vereniging zitten en noem maar op, uh, zul je zien dat ook kinderen in een vroeg stadium wel andere dingen leren dan dat uh, je ouders bij een carnavalsvereniging zitten, of, of bij een muziekvereniging, of, of helemaal niet bij een vereniging of uh, sportclub, uh, maar altijd met eigen gezinnetje naar de camping uh, uh, op een half uurtje rijden uh, gaan. Heb ik uh, gezinnen, huisdieren. Zul je ook zien als er huisdieren zijn, dat er andere dingen eerder ontwikkeld uh, worden. Dan praten we over één sport of dat de nadruk ligt thuis op veel meer techniek of computers. Er zit echt heel veel verschillen. Veel meer dan naar we bewust denken.
0: Ja. We hadden het net al even over meten, hè? Ja. Vind je nu dat we dat helemaal niet moeten doen, meten bij kinderen? Ja, ik bedoel niet letterlijk het meten in centimeters natuurlijk. Nee, nee, nee.
1: <laughs> nee, dat hangt, heel, dat hangt heel erg af. Kijk, als je kind in de topselectie zit van een hockeyteam mm -hmm. of, of in het tennis, ja, dan zullen er of mij mijn rijden, dan zullen er dingen gemeten moeten worden. En als ze dan die score niet halen, dan gaan ze niet de selectie in of door. Uh, als het gaat om een bepaalde tijdstippen, een rekentoets moeten afleggen, wat het systeem is waar we in zitten, ja, dan, dan zitten we in dat systeem. Of het helemaal goed is. Uh, helemaal zeggen we meten niks meer en we zien wel. Dan weet ik ook dat de mens een vrij lui wezen is en een beetje achterover gaat hangen en achteraf zegt had je mij niet een klein beetje meer een schop onder mijn kont kunnen geven? Want door jouw papa heb ik wel mijn diploma niet gehad. Wacht nee. even, maar jij wou zelf toch niet meer naar school? Dus ik heb daar niet één oplossing voor. Of het aan het meten zitten, of het motiveren is. Of, um, uh, ik denk dat sommige dingen heel goed zijn om, om te meten en in de gaten te houden. Weet je wat een dokter ook goed doet, hè? de bloeddruk. Ja. Uh, als je aan een bepaalde periode bloeddruk of je gewicht of andere cholesterol in de gaten houdt... dan weet je wat je gezondheid is. En dan kun je er iets aan doen. Als het niet bijdraagt... Metingen, het is meer om data bij te houden en een globaal iets te hebben, dan zou ik uh, het minder doen. En zodra we naar psychologische testen gaan om te kijken of we een label kunnen uh -huh. geven aan een kind omdat die daarin valt, dan zou ik er heel voorzichtig mee omgaan en heel terughoudend. En dan zou ik bijna zeggen: Weet je, we doen zes maanden, of weet je, we doen het twaalf maanden niet, kunnen we die twaalf maanden zonder een test? Ja, oh, dat kan makkelijk. Dan besluiten we over twaalf maanden of die test nog nodig is. En 9 van 10 keer zul je zien dat kinderen dan in één keer een sprongetje maken. En in één keer wel. Het gedrag wat ze vertoonden valt dan in één keer weg door een andere klas waar ze in komen te zitten of iets anders.
0: Is dat ook advies wat jij dus echt wel meegeeft? Als je twijfelt over een test, van wacht dan 12 maanden en ja, kijk dan je. of je het nog nodig ja. vindt.
1: Ja, ja. En dan praat ik niet over een, een test die moet uitwijzen of iemand levensgevaarlijk gedrag nee, vertoont. Nee, nee, nee. Ik praat echt over die dingetjes waarvan hij is wat onrustig in de klas. Of, uh, hij heeft geen aansluiting bij vriendjes. Misschien heeft hij een stoornis hier of daar. Uh, wacht lekker. Minimaal zes. Dan kun je het rekken naar twaalf maanden. Uh, de basisgedachte is eigenlijk gewoon. Veel mensen maken zich ontzettend druk over bepaalde dingen. En als je dan dezelfde vraag stelt. van wacht, even, Als ik over vijf jaar terugkrijg op dit ding. Maak je dan nog druk? Nou ja, dan valt bijna alles weg. Waarom zou ik me nou dan zo druk maken? En vaak zie je dat... Echt gedrag, wat je nu denkt, oeh, oe, spannend. Dat daar twaalf maanden. Er zit zo'n snelle ontwikkeling van kinderen. Die kunnen zo snel, als ze andere vriendjes hebben of een omgeving, uh, aanpassen en veranderen. Uh, inhalen wat ze misschien achterlopen. En uh, dan geef je zelf ook een klein beetje tijd om in de emotie mee te gaan van de hulpinstanties, die allemaal vinden dat. En, uh, maar nogmaals, een uitslag. Als je eenmaal gehoord hebt dat de test dit zegt. Maar ga je vaak je kind zo ook zien en dan kan je bijna niet meer terug.